0: Do
1: em, nome do do... em nome do ouvinte, em
0: nome
1: do... do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
2: Eleições e futebol. Neste programa analisamos a cobertura das eleições regionais da Madeira na Antena 1 Nacional e voltamos ao futebol feminino. Em tempo de eleições, abrem-se espaços fora dos noticiários para a campanha eleitoral e na noite dos resultados, como é tradição, ouvem-se projeções, vencedores e vencidos, reações, opiniões e análises. Na Madeira, realizaram-se eleições para a Assembleia Legislativa e eleger o um novo governo da região autónoma. A campanha eleitoral começou a 10 de setembro, um domingo. Arranca hoje a campanha eleitoral na Madeira, que decorre durante duas semanas. No governo regional está a coligação pst depois dos sociais-democratas terem perdido a maioria absoluta pela primeira vez em 2019. Os madeirenses votam a 24 de setembro para eleger os 47 deputados do Parlamento Regional, entre 13 candidaturas. A campanha eleitoral na Madeira vai ser acompanhada pela Planta um. Inão. Um da Madeira, sim, mas Planta um Nacional, no entanto. Na primeira semana não houve notícias sobre as ações de campanha ou propostas das candidaturas. Na segunda semana, ouvimos reportagens com retratos sociais da ilha. As eleições só entraram nos noticiários nos últimos dias da campanha eleitoral. Na noite da votação, quem sintonizou a Antena 1 Nacional ouviu a emissão do desporto que, de vez em quando, foi atualizando a informação, com as projeções e os resultados.
1: Deixa-me só interromper um pouco o futebol. Já há resultados finais na Madeira, nas eleições legislativas regionais, e há um dado que já é adquirido, a coligação PSD-CDS perdeu a maioria absoluta. Miguel Albuquerque disse que apresentaria admissão se este cenário fosse real. Ora, a partir das 23 horas, teremos uma emissão especial para análise a estes resultados das legislativas madeirenses e também para percebermos como vai reagir Miguel Albuquerque, o até agora Presidente do Governo Regional da Madeira. Portanto, entraremos num simultâneo com a Antena 1. Madeira para percebermos a evolução e os comentários também a esta noite eleitoral na Madeira. Com esse resultado histórico na Madeira, com essa perda para já da maioria absoluta do partido que tem dominado a ilha nos últimos anos, desde o 25 de abril, o PSD, neste caso em coligação com o CDS, mas isso é político e é depois das 23. Aqui estamos ainda no Futebol.
2: Uma jornada de desporto em que as eleições na Madeira só ganharam espaço às 11 da noite, já a noite eleitoral e a emissão da Antena 1 Madeira e 1 a meio. Foi, aliás, o enfoque e o espaço da às regionais madeirenses, na Antena 1 Nacional, que motivou notas de desagrado que me foram chegando ao longo da noite eleitoral. Notas de que dei conta ao diretor de informação que nessa altura iniciou funções. Mário Galego assume que nem tudo correu bem e invoca várias
3: circunstâncias. A nomeação da nova equipa foi publicada no dia 8 de setembro. Atenção que isto não serve de desculpa. Isto não é uma desculpa. Só que no dia 18 de setembro, entrou em funcionamento uma nova grelha de programas, inclusive programas de informação, e ao mesmo tempo as equipas, os turnos da Antena 1, eram também de formação diferente do que até ali acontecia. É uma grande coincidência. Foi um timing que não deixou muita margem para pensarmos em outra abordagem da atualidade, e sobretudo as eleições na Madeira. No dia 18 de setembro entrou uh, a última semana de campanha eleitoral, Tentámos encontrar soluções uh, para não passar ao lado, porque a Rádio Pública não pode passar ao lado. Enviámos uma repórter para nos contar retratos sociais da ilha da Madeira e assim como uh, desafiámos os editores da Antena 1 a olhar para o trabalho que a Antena 1 Madeira estava a fazer com os candidatos e recuperar disso informação. Assumo que não houve aqui uma, um entendimento... E houve muitíssimo pouca informação na Antena 1 Nacional sobre a campanha eleitoral, porque a ideia era recuperar o, que eles, o trabalho em torno de, dos políticos da campanha que eles estavam a fazer e nós cobríamos a parte social, dávamos retratos de madeira para dar um colorido maior a uh, um acompanhamento. Não aconteceu.
2: Mário Galego reconhece que houve pouca informação na Antena 1 Nacional durante a campanha eleitoral sobre a noite das eleições. O diretor de informação destaca o simultâneo com a Antena 1 Madeira.
3: Às 19 horas, já a emissão de esporto estava no ar, fizemos um simultâneo com a Antena 1 Madeira, porque isto estava previamente combinado. A Antena 1 Madeira uh, fez um excelente trabalho nessa noite, uh, deu conta das primeiras projeções da Rádio Pública informação que foi emitida em todas as antenas de rede de emissões na altura estava, como disse o desporto no ar, mas o desporto abriu ali uma janela e deu as primeiras projeções e depois ainda durante esta emissão desportiva o noticiário das 20 horas e poucos minutos voltou a dar conta dos resultados ainda provisórios e já com escuta de registros de alguns dos protagonistas daquela noite eleitoral depois, mais tarde, quando surgiram resultados definitivos e quando os protagonistas da noite eleitoral discursaram, a Antena 1 estava no ar com uma emissão especial. Emissão, eu recordo, em simultâneo com a emissão da Antena 1 Madeira, desde as 23 horas e até à meia-noite. Nada do que foi notícia naquela noite passou ao lado da Rádio Pública. Aliás, como é a tradição de... Da Antena 1.
2: Esclarecimentos de Mário Galego, diretor de Informação da Antena 1. Um conjunto de circunstâncias fez com que a Rádio Pública no Continente não desse grande espaço às eleições regionais durante a campanha, e o simultâneo com a Antena 1 Madeira permitiu à Antena 1 Nacional acompanhar a noite eleitoral a partir do Funchal, uma articulação que podia ter sido feita com mais frequência nas ações de campanha, como reconheceu Mário Galeco. Se o envio de repórteres à Madeira pode revelar um outro olhar sobre a realidade, a existência de uma redação no local é a mais-valia da Rádio Pública, que se deve refletir em antena tanto quanto a relevância que as eleições regionais têm. Como já abordámos noutros programas, a emissão do desporto sobrepôs-se ao resto da atualidade, apesar das notícias periódicas e sintéticas. Mesmo que a audiência dos relatos do futebol tenha a expectativa de ouvir apenas os jogos, há outra audiência que espera sintonizar a rádio pública para acompanhar a atualidade, como a Noite Eleitoral na Madeira. Neste, como noutros casos, a existência de canais alternativos é uma possibilidade, como vamos ouvir mais à frente neste programa. O futebol feminino já foi tema do primeiro programa de setembro. Na altura, demos voz aos ouvintes, homens e mulheres que escreveram à provedora pelo facto de, a Antena 1, não ter transmitido dois dos jogos do Mundial. No dia em que o programa foi emitido, a seleção feminina jogou com a França na fase de apuramento da Liga das Nações. A Rádio Pública não transmitiu nem esse jogo, nem o seguinte, em que Portugal defrontou a Noruega no estádio Cidade de Barcelos. Os ouvintes voltaram a queixar-se e a provedora voltou a encaminhar as queixas para a direção da rádio. A Antena 1 vai fazer relatos se a seleção feminina for apurada. É o que nos responde o novo diretor de informação, mas para já vai seguir o que estava planeado.
3: A decisão de acompanhar os jogos da seleção feminina já estava tomada antes desta nova direção de informação mas isso não quer dizer que continua assim. Posso mesmo dizer pela primeira vez aqui no programa do provedor que a nova direção de informação decidiu alterar alguns procedimentos de futuro sobre a seleção feminina de futebol. Proximamente, se a seleção conseguir o apuramento para a fase final da Liga das Nações, nessa altura António não vai estar a fazer relatos da seleção feminina de futebol. É uma primeira decisão que já tomamos. Outras, se hão de seguir, prometemos avaliar com muito Cuidado, muito mais cuidado, se faremos ou não os relatos.
2: Ou seja, estes jogos de apuramento, que são os que vão decorrer até aí, ainda não serão feitos?
3: Só serão feitos com informações. Temos lá um repórter que nos dá informações como têm sido feitos os outros jogos.
2: O facto de se abrir a possibilidade de só fazerem os relatos do futebol feminino se a seleção for apurada, isso prende-se com hum, falta de meios humanos, ou seja, falta de pessoas na redação?
3: Há aqui um peso enorme que é, de facto, a redação de desporto tem falta de gente para cumprir todos os serviços que eu acho que deveria cumprir, mas isso é um problema que se pode resolver, ir resolvendo ao longo do tempo. No futuro, espero ter uh, mais gente, mais jornalistas, para acompanhar em permanência uh, as, as seleções e as equipas que tenham sucesso.
2: Então, só para sintetizar também o poder responder aos ouvintes, porque é que não se faz já um, os jogos da seleção feminina até a eventual apuramento?
3: Bom, a decisão já estava tomada, não é? fazer esta fase de apuramento com acompanhamento apenas, e nós já decidimos que se a seleção chegar à fase final da Liga das Nações iremos fazer o relato dos jogos
2: Um dos argumentos que mais me, me aparece quando faço este, este questionamento é já estava planeado a rádio é um meio ágil e portanto deve adaptar-se às circunstâncias rapidamente e poder responder-lhes uh, e muitas vezes o argumento é já estava planeado uh, esta agilidade não faz parte de, do DNA da, da rádio, por assim dizer?
3: Sim, faz. Uh, a rádio é ágil por natureza mas também temos que ter em conta que isto acontece exatamente numa altura em que temos de planear os jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência. E, portanto, atribuímos um repórter a cada um dos jogos e isto deixa-nos um bocado descalços, no sentido em que, pronto, não podemos fazer o que nos aparece. Essa agilidade existe... Mas às vezes até é, é muito curta, é muito pouca, não, não conseguimos, não conseguimos ser assim tão ágeis quanto a rádio deveria ser.
2: Mário Galego. A Antena 1 vai transmitir os jogos se a seleção feminina de futebol for apurada para a Liga das Nações. Os de vão continuar a ser acompanhados com apontamentos de reportagem durante a emissão. Mais uma vez, o caso não pode ser analisado isoladamente. A meio da época passada, a Antena 1 passou a transmitir os jogos do Braga, terceiro classificado da Primeira Liga. Há um foco cada vez maior no futebol feminino e noutras modalidades que, progressivamente, vão somando vitórias e títulos mobilizados as audiências, se por um lado o serviço público deve refletir essa realidade, por outro lado há o risco de sobrecarregar a antena com transmissões desportivas. O gabinete da Provedora recebe queixas dos que reclamam por não se fazerem os relatos e dos que protestam por se dar demasiado tempo ao futebol. Há uma reflexão e uma ponderação a serem feitas que passam também pela existência de canais alternativos fora do FM. A questão também já tinha sido abordada num outro programa, mas voltou a ser colocada ao diretor da Antena 1, Nuno Galopim.
0: Há uma reflexão interna, naturalmente, e é feita no decurso até da evolução dos próprios campeonatos. A questão do Braga colocou-se uh, a dada altura na temporada anterior e reagimos em função daquilo que estava a acontecer. E o mesmo acontecerá este ano em relação ao futebol feminino. É um espaço que estava, uh, não estava bem representado na rádio. E que é preciso estar atento, sobretudo, com os resultados que nós vimos recentemente. Por isso, aí assim, a questão, apesar de poder levantar a ideia de a rádio se virar para algo monotemático, não é assim tanto, porque também não são assim tantas as transmissões que iremos acrescentar àquelas que já fazemos.
2: Sobre os, os relatos, especificamente de futebol, há a possibilidade de se encontrarem alternativas. Nós já falamos disto aqui na altura em que eu comecei a fazer o programa, que é, eventualmente, haver outro tipo de transmissões que não sejam no FM.
0: Há possibilidades, haja da parte de, de todas as equipas relacionadas com a necessidade de estar em cima destes acontecimentos, capacidade humana, sobretudo, e técnica também, de estarmos nos, nos vários pontos a poder assegurar os relatos em direto. Mas sim, o online é um extra que, tal como, por exemplo, na atual programação de podcasts, amplifica as capacidades de alcance da rádio, é um espaço para podermos abordar vários acontecimentos, não apenas os desportivos. No Mundial de Futebol nós transmitimos apenas os jogos uh, portugueses e tivemos uma rádio online para acompanhar toda a restante competição. Nada nos impede de, havendo capacidade, sublinho outra vez, humana e técnica, de fazermos o mesmo se quisermos amplificar a nossa cobertura.
2: A questão dos canais alternativos ao FM pode vir a ser equacionada é também a resposta do diretor de informação, Mário Galego, quando houver condições.
3: Pode vir a ser criado um canal alternativo, sim, mas essa possível decisão não está ainda a ser debatida. O peso do futebol sempre foi muito tido em conta, na, na direção de informação seja qual for o peso que tem para a audiência sobrepõe-se às vezes uh, na tomada de decisões não sei se poderá continuar a ser assim há aqui um volumar de muito futebol, de facto, é verdade uh, e temos que ser equilibrados porque a rádio não pode viver só de futebol a rádio é conhecida até por uh, ser uma rádio que faz os principais relatos mas o futebol não pode ter assim tanto peso não pode desequilibrar tanto a balança de uma rádio pública
2: Não há possibilidade, por exemplo, de fazer os relatos online, criar uma rádio ou em paralelo uma emissão online onde se proporciona aos ouvintes poderem escutar outros jogos em simultâneo ou outras provas só no online?
3: Sim, já houve experiências nesse sentido mas isso ainda não está decidido por esta direção porque esta direção também tomou posse há muito pouco tempo e temos que olhar bem para o peso que tem o futebol no online e no FM.
2: A rádio não se esgota na rádio e as plataformas na internet continuam a ser um complemento e uma alternativa às ondas hertzianas. Diversificam os conteúdos com duração limitada ou eventos temáticos, respondem a diferentes interesses e hábitos das audiências e fazem cumprir a missão de serviço público para todos, como está expresso no contrato de concessão. Já ouvimos que não faltam ideias nem audiências, resta esperar que estejam criadas as condições necessárias. A caixa de correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Frujás, gravação de Edgar Barbosa e montagem de João Carrasco.